0: Und heute geht es um das Thema Das Kind ist krank, was nun? Ja, jeder, der Kinder hat, der kennt wahrscheinlich diese Situation. Ähm, man wacht als Elternteil morgens auf und ähm, geht ins Kinderschlafzimmer und sieht schon am Gesicht des Kindes, dass es äh, alles andere als gesund ist. Das ist vielleicht bisschen schwitzig ist, eine erhöhte Temperatur hat, vielleicht Halskratzen hat. Und ähm, ja, das ist erstmal ein sehr gemischtes Gefühl, denn auf der einen Seite macht man sich als Eltern natürlich äh, Sorgen, wie es dem Kind geht und äh, was es wohl hat. Und auf der anderen Seite kommt aber auch der Stress hoch, denn gerade bei berufstätigen Eltern ist es ja dann so, wenn das Kind krank ist, dass einer von beiden Elternteilen zu Hause bleiben muss, um sich um das Kind zu kümmern und eben nicht zum Arbeiten gehen kann. Und in den meisten Fällen ist das immer noch die Frau, die zu Hause bleibt, dann eben mit dem Arzt einen Termin ausmacht, zum Arzt geht, abklärt, was das Kind hat und dann das Kind ja, so lange pflegt, bis es wieder gesund ist. Denn Frauen sind ja größtenteils in Teilzeit tätig und dann ist das... Argument dann oft, äh, ja du arbeitest ja sowieso nur Teilzeit in Anführungszeichen und dann ist es auch leichter ähm, zu Hause zu bleiben und aufs Kind aufzupassen. Das führt natürlich erstmal zu Stress und zu Diskussionen und die Frage ist, wie lässt sich dieser Stress und diese Diskussionen ähm, idealerweise so gering und so klein wie möglich äh, halten. Und da habe ich jetzt heute ein paar... Tipps und Impulse für dich mitgebracht, gerade auch jetzt unter Corona-Bedingungen ist die Situation dann nochmal etwas verschärfter, weil es einfach bestimmte gesundheitliche Auflagen gibt, sondern nicht jetzt mal, die die Kinder erfüllen müssen, die einfach regeln, wann Kinder in die Schule bzw. in die Kita gehen dürfen und wann eben auch nicht. Ja, aus meiner ganz persönlichen Sicht ist es so, dass ich denke, dass sich beide Elternteile gleichermaßen in die Kindkranktage aufteilen sollten. Das ist so mein Verständnis von einer gleichberechtigten Elternschaft, denn man hat ja gemeinsam die Kinder bekommen. Und ich denke auch, dass es so für die Beziehung zwischen Kindern und Eltern sehr förderlich ist, wenn ja eben beide Elternteile in der Wahrnehmung der Kinder sich sorgen und kümmern können und Kinder gesund pflegen können. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie ja, geht man jetzt als Paar damit um, wenn sich eben am Morgen herausstellt, dass das Kind krank ist und nicht in die Schule oder in den Kindergarten gehen kann. Der erste wichtige Schritt aus meiner Sicht ähm, erstmal durchschnaufen und Ruhe bewahren und die Situation einfach so annehmen, wie sie ist, denn ändern könnt ihr faktisch an der Situation sowieso nichts. Jetzt geht es eher darum, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich dann gemeinsam zusammenzusetzen und zu überlegen, wie organisiert man jetzt erstmal den aktuellen Tag und wie können sich perspektivisch auch die folgenden Tage gestalten. Denn in der Regel ist es ja so, dass ein Kind nicht immer nur einen Tag krank ist, sondern sich das auch über mehrere Tage hinziehen kann. Und da hilft es einfach, einen, einen Plan zu haben, sich darüber auszutauschen, welche Termine an dem aktuellen Tag gerade m, wichtiger und ähm, bedeutender sind, welche Termine verschoben werden können, wie man sich gegebenenfalls den Tag aufteilen kann, wer am Vormittag äh, sich um das Kind kümmern kann, wer sich am Nachmittag um das Kind kümmern kann, welche anderen Personen man gegebenenfalls noch hinzuziehen kann, die bei der Betreuung ähm, des Kindes Helfen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Eltern habt, die nicht zu einer Risikogruppe ähm, gehören oder eine Babysitterin zum Beispiel, die eine gute und enge Beziehung mh, zu dem Kind hat, dann ist auch überlegenswert, noch eine dritte Person hinzuzuziehen, mit der ihr euch reinteilt, um das Kind an dem Tag gemeinsam ähm, zu betreuen und zu pflegen und um auch zu schauen, wie sich dann der Rest der Arbeitswoche gestalten kann. Also sich wirklich an der Stelle schon die Zeit zu nehmen und sich zu überlegen, okay, welche Termine können eben verschoben werden, verlegt oder abgesagt werden und wie kann man sich die Woche dann dementsprechend aufteilen. Ja, wie ist eigentlich die rechtliche Seite? Also was ähm, steht einem da als, als Eltern eigentlich zu? Grundsätzlich ist es so, dass jedem Elternteil im Jahr pro Kind zehn Kindkranktage zustehen. Die Voraussetzung, die dabei erfüllt sein muss, ist, dass das Kind unter 12 Jahre ist und dass ihr natürlich eine Bescheinigung des Arztes braucht, aus dem hervorgeht, dass das Kind krank ist. Bei mehr als zwei Kindern besteht Anspruch auf maximal 25 Kindkranktage. Alleinerziehende Eltern haben pro Kalenderjahr Anspruch auf insgesamt 20 Arbeitstage für die Pflege eines kranken Kindes. Bei mehreren Kindern erhöht sich der Anspruch auf Freistellung auf maximal 50 Arbeitstage pro Kalenderjahr. Aufgrund von Corona hat sich der Anspruch auf Kindkranktage bis Ende 2020, also bis zum 31.12. noch erhöht. Das heißt die Bundesregierung hat beschlossen, dass Elternpaare jeweils fünf weitere Tage in Anspruch nehmen können und Alleinerziehende zusätzlich zehn Tage, die sie bezahlt bekommen, wenn ihr Kind krank ist. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich dem Thema der Lohnfortzahlung. Also es ist so, dass äh, gesetzlich versicherte berufstätige Eltern Anspruch auf Kinderkrankengeld haben. In Summe beträgt es in der Regel 70 des Bruttoverdienstes und maximal 90 des Nettoverdienstes. Und um dieses Kindkrankgeld beziehen zu können, müssen ähm, ja, die Versicherten eben den, den Krankenschein und die jeweilige Bescheinigung des Arztes bei der Krankenkasse einreichen, um dann dieses Kindkrankgeld beziehen zu können. Wie gesagt gilt, für gesetzlich Versicherte. Außerdem ist noch interessant zu wissen, dass das Kinderkrankengeld eine Lohnersatzleistung ist und dementsprechend Lohnsteuerfrei ist. Ja, ich habe es gerade eben schon angesprochen, Corona hat natürlich aktuell auch einen maßgeblichen Einfluss auf das Thema ähm, Kindkrank bzw. Ausfall dadurch, dass das Kind zu Hause ist, speziell auch durch den Fall der Quarantäne, der jetzt natürlich auftreten kann. Und die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn jetzt aufgrund von Corona und einer Quarantänesituation die Kita und oder die Schule meines Kindes geschlossen werden muss? Und wenn das eben eintritt und die Einrichtung pandemiebedingt zugemacht wird und du nicht arbeiten kannst, weil du dein Kind betreuen musst, dann ist es so, dass du eine Corona-Elternentschädigung bekommst, die ist durch das Infektionsschutzgesetz geregelt. Das sieht vor, dass du eine Entschädigung von 67 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens für bis zu zehn Wochen erhalten kannst. Es gibt eine Deckelung, die liegt bei 2016 Euro für einen vollen Monat. Detaillierte Informationen dazu findest du auf der Website familienportal.de des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ja, die Frage, die sich jetzt natürlich auch noch stellt, ist: Welche Möglichkeiten gibt es denn, um das Chaos möglichst klein zu halten, das entsteht, wenn ein Kind oder mehrere Kinder eben krank werden? Und ähm, aus meiner Sicht ist es sinnvoll, da wirklich eine, ich sage jetzt mal, Krisenvereinbarung mit dem Partner zu schließen und sich in der Tat als Elternpaar ganz bewusst zusammenzusetzen. Also wir machen das zu Hause auch, dass wir uns einmal in der Woche zusammensetzen, um die vor uns liegende Woche zu besprechen, zu gucken, welche Termine anstehen, wer für was verantwortlich ist. Und dabei gehen wir auch immer die Frage durch, auch schon vor Corona, was passiert, wenn ein Kind oder beide Kinder eben krank sind und wer kann da einspringen? Einfach vor dem Hintergrund, dass es dann keine unnötigen Diskussionen mehr gibt, weil einfach klar geregelt ist, wer der oder diejenige ist, die im Falle einer, eines Kindkranktages dann in Charge ist sozusagen. Und man muss eben überlegen, an welchen Tagen gegebenenfalls Termine und To-Dos geschoben werden können und wer dann für die Betreuung eines möglicherweise kranken Kindes zuständig ist. Was ist jetzt für den Fall, dass alle Kindkranktage aufgebraucht sind? Ähm, gerade in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen wird es wahrscheinlich bei vielen Familien der Fall sein. Und ähm, Ideen, die ich dazu habe, sind zum Beispiel dass, sofern noch vorhanden, die übrigen ähm, Überstunden abgebaut werden. Vielleicht hast du ja mit deinem Arbeitgeber auch eine Regelung getroffen, die sagt, dass du eben auch ganz bewusst Überstunden aufbauen kannst, die du dann nutzen kannst für solche Fälle, wo Kindkranktage eben aufgebraucht sind und du noch ein ja, Zeitkontingent brauchst, auf das du zurückgreifen kannst. Dann kannst du natürlich auch ähm, deine Urlaubstage nutzen und selber Urlaub einreichen, um das Kind zu pflegen. Das ist natürlich nicht die optimalste Lösung, aber eine Lösung, die ähm, auch gangbar und machbar ist, wenn das Kind eben krank ist und die Kindkranktage aufgebraucht sind. Eine mögliche weitere Lösung ist es, auch unbezahlten Urlaub zu nehmen. Da hast du sogar einen rechtlichen Anspruch drauf. Das heißt, dein Arbeitgeber, der muss dich unbezahlt freistellen, wenn der Fall eintritt, dass du eben mehr als diese zehn Kindkranktage, die dir jährlich zustehen, nutzen musst. Da ist natürlich auch wieder die Voraussetzung, dass du eine ärztliche Bescheinigung brauchst, dass der hervorgeht, dass dein Kind krank ist. Und der letzte Punkt, den hatte ich ja schon zu Anfang dieser Podcast-Folge angesprochen ja, dass eben die Frage ist, auf wen du noch aus deinem Netzwerk zurückgreifen kannst. Also wir hatten zum Beispiel in den ersten Jahren eine Leihoma, weil wir ja selber keine Schwiegereltern oder Eltern hier vor Ort haben, die uns unterstützen können in solchen Fällen. Und da haben wir uns eine Leihoma gesucht, die regelmäßig gekommen ist, um Zeit mit den Kindern zu verbringen, auch wenn sie nicht krank gewesen sind, um da einfach ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und im Fall von Kindkranktagen, also gerade wenn die Kinder dann schon wieder auf dem Weg der Genesung waren, wo es ihnen ja meistens schon wieder gut geht, aber wo sie eben ähm, ja, noch nicht diese Karenzzeit von 48 oder 24 Stunden, je nachdem wie das die Einrichtung ähm, regelt, eingehalten haben, die es eben braucht, um völlig symptomfrei zu sein. Gerade für solche Übergangstage war es dann immer total hilfreich, ähm, dass wir auf die Leihoma zurückgreifen konnten, die uns dann, ja, an diesen Tagen eben den Rücken freigehalten hat, sich mit den Kindern schon beschäftigen ähm, konnte und spielen konnte und diese Zeit dann eben überbrückt hat. Also das wäre so für die Zukunft ein ja, letzter Tipp von mir an euch, da einfach jemanden zu suchen, das Netzwerk aufzubauen, ähm, auf den ihr in solchen Fällen zurückgreifen könnt. Ja, damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, es waren ein paar... Impulse und Tipps für dich dabei. Ich freue mich, wenn du mir hier auf iTunes eine Bewertung da lässt in Form eines Kommentars oder in Form einer Sternebewertung. Und ähm, wenn du noch weitere Ideen und Anregungen hast zum Thema Umgang mit Kindkranktagen, dann freue ich mich über den Austausch mit dir. Schreib mir gerne eine Nachricht. Ähm, lass mir vielleicht auch einen Kommentar auf meinem Instagram-Account da. Da freue ich mich über den Austausch in der Community. Ja, und jetzt bleibt mir noch, dir einen schönen Start in die neue Woche zu wünschen. Bleib gesund, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du auch am kommenden Montag wieder reinhörst.